1: nós vamos, hoje, aprender o amor inteligente através da história da Juliana e do Stanley. A história deles começa muito antes dos dois se conhecerem. A Juliana, por exemplo, ela foi vítima de um abuso. Ela ficou traumatizada por ter sofrido um abuso. E o Stanley sofreu uma traição e se trancou, se fechou para o amor. Você sempre nos ouve falar aqui na Escola do Amor sobre a necessidade de se curar interiormente. E a história, tanto da Juliana quanto do Stanley, é uma história de cura interior. A necessidade de se curar antes de entrar em um novo relacionamento. E você vai saber como eles fizeram isso, o poder dessa cura, e como que duas pessoas que tinham tudo para nunca mais ser felizes no amor, hoje são muito, muito felizes Vamos acompanhar
0: Casei na terapia do amor
2: No dia do meu casamento Eu estava muito nervosa, ansiosa Feliz com todos os acontecimentos Porque eu planejei Tudo que iria acontecer Eu fiz o meu buquê, eu confeccionei os convites Escolhi passo a passo Tudo que seria feito nesse dia
3: o dia do casamento foi um dia muito especial. Praticamente eu contei os dias e as horas para esse dia chegar. Então quando chegou foi uma emoção total, porque principalmente quando eu vi ela entrando de noiva na igreja.
2: Eu era uma criança muito triste, vazia, sozinha, não tinha amigos, eu era muito fechada. E a minha irmã, ela já era toda extrovertida, animada, tinha muitos amigos, tinha atenção, e eu queria ter a atenção que ela tinha. E por conta disso eu passei a fazer as coisas que ela fazia, a conviver com os amigos que ela convivia, a agir como ela agia, a ir para festa junto com ela, para poder ser aceita assim como ela era aceita. Mas em uma dessas festas, eu conheci uma pessoa e, através dessa pessoa, eu sofri um abuso. Eu fiquei muito traumatizada por conta desse abuso. Eu achei que eu nunca mais poderia ser feliz. Eu tentei outros dois relacionamentos. Foram frustrados porque dentro de mim existia esse receio de que eu poderia passar pela mesma situação que eu vivi no passado.
3: Eu vivi um casamento frustrado. Durante 11 anos, eu fui casado com uma pessoa e nesse casamento eu não tinha diálogo, a gente não conseguia se entender. A gente começava a levar problemas do trabalho para dentro de casa, é onde a gente esfriou um com o outro. A gente passou a viver como amigos. E foi onde houve a traição. E desde o dia da traição para frente, a gente tentou continuar, mas não dava mais certo, porque a confiança tinha acabado. Não deu certo, foi onde houve o divórcio. Depois de 11 anos, houve o divórcio. Eu realmente confesso que eu me tranquei para o amor, para novos relacionamentos. Eu comecei a focar em outras áreas depois que eu divorciei. E daí para frente foi passando tempo, foi passando anos, foi aonde eu acordei. Não, peraí, eu preciso lutar também pela minha vida amorosa. Foi aí quando um amigo meu me deu um toque. E aí, como é que está a sua vida amorosa? Que eu fui cair em si, que eu vi que eu estava focando em outras áreas. E tinha esquecido da minha vida amorosa. Foi aonde ele me convidou para tá indo na palestra, na terapia do amor.
2: Nesse tempo eu recebi um convite da minha tia para participar de uma reunião no templo. E lá eu ouvi falar da terapia do amor. Foi quando eu aprendi que eu precisava mudar. Foi quando eu percebi que para ter um novo relacionamento, eu precisava me curar. Eu precisava tratar as feridas que existiam dentro de mim. Na terapia do amor eu aprendi a me valorizar. Eu aprendi para que eu pudesse ser aceita por outras pessoas, eu precisava me aceitar primeiro. Me amar, me valorizar. Eu aprendi que para que eu pudesse fazer outra pessoa feliz, eu precisava ser feliz. E na palestra eu aprendi que eu precisava me amar para então amar outra pessoa. eu conheci o meu esposo na terapia do amor. E o interessante é que nós participávamos das mesmas palestras e nós não nos víamos. Em uma dessas palestras eu o vi e despertou em mim um interesse em querer conhecê-lo melhor. Então eu busquei em amigos, em comum, saber quem ele era, o caráter dele, se ele era uma pessoa bem resolvida.
3: E foi na terapia do amor que eu conheci a Juliana, a minha esposa. A gente passava um pelo outro e a gente não se via, então um dia eu prestei atenção nela, e comecei a observar ela, aí despertou o interesse em mim, eu comecei a ficar interessado por ela, mas eu não tive a atitude de chegar até ela, foi quando ela me convidou para participar de um projeto junto com ela, e foi através desse projeto que a gente começou a se conhecer. Nesse meio
2: tempo veio a caminhada do amor. Ele me convidou para participar com ele eu aceitei. Nós exploramos bastante as perguntas sugeridas no kit, para que nós pudéssemos nos conhecer melhor, saber quem realmente nós éramos. Então ele me pediu em namoro e eu disse sim.
3: Quando eu falei com a minha família que eu ia casar, eles ficaram muito felizes. Eles sempre torceram pela minha felicidade. Então foi aquela força-tarefa, a família toda se reuniu, quem dá o quê? eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Então foi muito bacana, porque aquilo ali trouxe pra gente uma, uma animação total, porque a gente viu que a, a nossa família, tanto a minha família como a família dela, fechou com a gente.
2: Eu não sabia o que era casamento, até porque eu não tinha uma base de relacionamento. Mas participando das palestras na Terapia do Amor, eu aprendi a ser companheira, eu aprendi a amar, eu aprendi a dividir, a ceder e eu passei a viver isso no meu casamento com o Stanley. Hoje nós somos amigos, somos companheiros, nós dividimos os mesmos sonhos, os mesmos ideais. Hoje eu sei que eu não preciso me isolar para ter alguém, para ser alguém, porque ele me completa. Meu esposo, ele ele me transborda. Eu sei que ao lado dele, nós vamos ser cada dia mais felizes.
3: Hoje eu colho os frutos de tudo que eu aprendi através das palestras na terapia do amor. Porque hoje eu não cometo os mesmos erros que eu cometi no meu relacionamento anterior. Então, graças às palestras da terapia do amor, hoje eu tenho um casamento abençoado e muito feliz
2: e essa é a base do casamento, a família é a base e hoje nós aprendemos a realmente ser um casal feliz
1: é quando você vê um casal feliz hoje, né, de mãos dadas dando um excelente exemplo do que é o amor inteligente, não julgue que aquele casal teve sorte, não a Juliana e o Stanley foram duas pessoas quebradas ela sofreu abuso e ele foi traído, se trancou para o amor, não achava mais que poderia ser feliz mas os dois entenderam mesmo antes de se conhecerem quebrados como estavam que eles precisavam se tratar, se curar vieram para a terapia do amor, ali se conheceram os dois fizeram tudo o que foram orientados. Então hoje, eles estão colhendo os frutos, como Stanley mesmo disse. Basta plantar. Quem planta o amor inteligente vai colher a felicidade amorosa. Já voltamos
0: para responder perguntas dos nossos alunos. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 1. Um. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 2. Aprender o amor inteligente. 3. Se preparar antes de namorar. 4. Saber escolher alguém compatível. 5. Desbancar os mitos de relacionamentos. 6. Reconquistar um amor perdido. 7. Aprender a se valorizar 8. Restaurar um casamento em crise 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor 10. Blindar seu relacionamento Terapia do amor Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do ou ligue para 0 Operadora 11-3573-3535. Você está ouvindo a Escola do Amor
4: Responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: vamos então responder perguntas dos nossos alunos a Cristiane está aqui comigo agora e Cristiane nós temos uma pergunta aqui que é muito pertinente dos relacionamentos modernos vamos a ela meu marido e meu filho do primeiro casamento não conseguem se entender o que eu faço marido e o filho do primeiro casamento não conseguem se entender.
5: É. Primeira coisa é você entender que existe uma dificuldade muito grande para com o seu novo marido, né? da parte do seu filho. O certo seria, Renato, o adulto que está entrando na vida de uma outra pessoa que já tem filhos, ser mais compreensivo, ser mais paciente, ser mais é, maduro, né? Porque se coloca no lugar daquela criança Mesmo que ele seja um adolescente tá? Se coloca no lugar daquela pessoa É uma pessoa no lugar do meu pai É um homem que está tomando o lugar do meu pai É um outro homem na vida da minha mãe <risos> E ainda mais um menino né? uhum. Ainda mais um menino Porque você sabe que o filho Ele é muito apegado com a mãe E a filha é muito apegada com o pai quando a mãe... Então... Arruma um outro marido... O filho... Além de estar perdendo... Ali o pai... Que era o lugar do pai... Ele também está perdendo um pouquinho da mãe... Que ele era pegado com ela... Agora tem um outro homem... Na vida dela... Então... O certo, o certo, e eu sei que isso é uma dificuldade muito grande hoje em dia, os casais estão tendo essa dificuldade porque eles estão casando e se descasando. Então, nós temos hoje muito isso acontecendo. No um novo marido, a nova esposa entrando na vida e querendo colocar as coisas do jeito dela, né? Então, ah, o seu filho tem que me respeitar, o seu filho tem que é, entender que eu que sou o marido aqui agora, que o pai dele já não está mais aqui e tal. Então, a pessoa, infelizmente, por ser insensível à situação daquela criança, ela vem com tudo, ela vai com tudo querendo impor a posição dela naquela família e aí então tem um atrito
1: ou às vezes o oposto né? o outro extremo, a pessoa se sujeita totalmente não consegue se posicionar dentro do relacionamento e por isso o filho do relacionamento anterior não tem nenhum respeito e aí fica aquela questão delicada de equilíbrio, por um lado alguns se impõem, querem se impor para a nova família Outros pensam assim, não, é meu filho, não tem nada a ver com isso, não me meto, e aí não cumpre o papel, pelo menos da autoridade que está ali. E o filho, obviamente, vê nisso uma fragilidade. Por exemplo, o seu filho não se dá bem com o seu atual marido, não é? Então, possivelmente, ele vê uma fragilidade nesse relacionamento uma fragilidade aliás. Todo relacionamento assim, onde vem um filho de um relacionamento anterior, o filho já percebe que houve uma fragilidade, né? houve um fracasso naquele casamento. E o novo personagem da família, seja o padrasto ou a madrasta, esse novo personagem já vem andando em ovos. É, criança não é boba, as crianças de hoje em dia sabem muito bem. Aquela pessoa ali está tentando conquistar a criança. Então, muitas vezes, a criança se aproveita, o adolescente se aproveita daquilo. É uma dinâmica complicada. Por isso, a melhor receita é você não perder o seu primeiro casamento. Essa é a melhor receita. Agora, se você já está no segundo casamento e com filhos de casamentos anteriores, então, como a Cristiane falou, o. Peso da responsabilidade de fazer isso funcionar está mais sobre os adultos do que sobre as crianças ou adolescentes. Não quer dizer que vocês têm que ficar andando em ovos, que vocês têm que dizer ah coitadinho, tadinho eles não tem culpa e tal. Tem que entender, não. Eles precisam primeiro que vocês dois estejam bem. Filhos precisam que o pai ou a mãe que está em um novo relacionamento mostre responsabilidade. Mostre que o relacionamento agora vai ser melhor, se não é o ideal, que o com o pai ou a mãe não deu certo, então que pelo menos agora essa nova pessoa te trata bem, essa nova pessoa se dá bem com você, vocês se dão bem, cria um ambiente de estabilidade dentro de casa. Isso já é metade do problema resolvido, metade da solução é ver que vocês, como casal não estão tendo os mesmos problemas... da família anterior... do casal que você era anteriormente... com a outra pessoa... porque... a inclinação da criança... do jovem... é pensar... quanto tempo isso aqui vai durar... né... porque... com o meu pai não deu certo... por que, que vai dar certo com este... e às vezes... Inconscientemente, o filho não quer que dê certo. Uhum. Pra provar pra mãe, tá vendo? Você nunca deveria ter deixado meu pai. E às
5: vezes, Renato, o filho, ele também tem a dificuldade de respeitar porque ele vê o mesmo comportamento na mãe. A mãe não respeita o marido, o novo marido. A mãe fala, não, você não tem que dizer nada aqui pro meu filho. Ele é meu filho e você não se mete nisso. Então, ela, na falta de sabedoria dela, ela faz o filho também desrespeitar o o um novo marido. E, é claro, agora você se coloca no lugar dele. Né? Imagina você ali ouvindo da mulher que você não tem papel nenhum na vida daquele filho dela e que aquele filho ali é dela e você não tem nada a ver com ele. <risos> Quer dizer, também é desrespeitoso. Então, você tem que ver, aluna, se você tem contribuído para esse esse problema entre o seu filho e o seu novo marido. Você tem que ver... às vezes você... a forma que você fala com o seu marido... como você trata o seu filho... perto do seu marido... então às vezes você... está sempre priorizando o seu filho... e você sempre desprezando o seu marido... aí você causa ciúmes... então... nós não estamos falando aqui que você tem que desprezar o seu filho... e priorizar o seu marido... não... você tem que saber essa dinâmica... o seu filho é o seu filho... o seu marido é o seu marido... e você ama os dois... e você deve respeito ao seu marido... e o seu filho... por causa de você... também deve respeito a ele... mas isso você não pode só falar para o seu filho... você tem que mostrar... com o seu comportamento todos os dias...
1: nós dedicamos um capítulo... na nova versão do livro casamento blindado, casamento blindado 2.0 somente para o assunto filhos e como eles afetam o casamento e também mergulhamos no assunto de filhos de relacionamentos anteriores como lidar com essa dinâmica complicada, se você ainda não leu o livro casamento blindado 2.0 no primeiro nós não tratamos desse assunto mas no segundo já tratamos desse assunto, então Faça esse investimento, você mãe, você pai, você que está entrando numa nova família e até você filho, aí adolescente, que quer entender melhor o que está acontecendo aí na sua casa. Então, o livro é Casamento Blindado 2.0, o seu casamento à prova de divórcio.
4: Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. casamentobrindado.com
2: faz o contrário dessa vez faz ele curtir a música aqui né vim conhecer quem sabe né não encontro alguém por aqui
1: uma dinâmica super alegre, uma forma descontraída, assim, todo mundo chega um pouco meio engessado. Depois você vê todo mundo meio que mexendo o corpo, dançando, é muito gostoso, é super inteligente, é um evento que vale muito a pena.
6: Tá aí a dica para os solteiros inteligentes de plantão. Quer encontrar alguém? Quer se divertir? E ainda aprender? Então, a Hora dos Solteiros é para você!
3: É a oportunidade de conhecer pessoas que estão no mesmo objetivo que eu, que é encontrar alguém da fé, alguém que queira alguém que venha caminhar junto pelo resto da vida.
6: Homens e mulheres de diferentes idades, mas com o mesmo propósito. Um encontro para quem busca
2: o um amor inteligente. Hoje em dia, né, o relacionamento está muito difícil. As pessoas não, não se valorizam. E aqui, é, através da terapia do amor na hora dos solteiros, a gente encontra alguém com o mesmo propósito e que é um relacionamento bom, saudável, aos olhos de Deus.
3: O ensinamento mais importante é que não existe pessoa certa. Existem pessoas compatíveis e com o mesmo objetivo. Cabe a nós procurar essa pessoa parar com, com essa ideia de ah príncipe encantado, cinderela.
6: Ensinamentos valiosos que não podem faltar, né? Afinal, os professores da terapia do amor, Renata e Cristiane Catoso, comandam a hora dos solteiros, sempre com dicas para quem quer viver uma história de amor
1: de um jeito inteligente. Ah, eu acho que é a oportunidade de fazer relacionamento, gente diferente, né? Normalmente a gente não tem essa oportunidade, ou se tem, são em lugares que talvez hoje eu não, não gostaria de estar. Então, eu acho que aqui é uma oportunidade de um evento que me traz né? esse interesse, eu acho que os ensinamentos, a música, rostos, rostos diferentes, né? Pra gente interagir
6: está solteiro? Então anota aí. Nesta quinta, a Hora dos Solteiros é às 18 horas, na Esplanada do Templo de Salomão.
2: E aí, vai perder?
1: É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, Tchau, tchau.